0: Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Albert Roger, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît d'abord
2: Ah, bah On va dire que je suis un sociologue euh, qui a été chercheur au CNRS. Enfin, je suis toujours directeur de recherche émérite au CNRS. Et ça fait, euh, enfin, concernant ces histoires de, 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 de mobilisation, de mouvements citoyens ou de démocratie, ça fait une dizaine d'années, enfin un peu plus qu'une dizaine d'années, que je, je, je suis ces, ces, ces choses de près. Au début, avec, euh, enfin et toujours d'ailleurs, avec une, une amie philosophe qui s'appelle Sandra Logier, avec laquelle on a écrit trois, trois livres sur la désobéissance civile, et puis sur les grandes occupations de place, et puis sur les, les grands mouvements, Citoyen. Et là, moi, je viens d'écrire un dernier bouquin qui, qui essaye de, de, de tirer un peu les leçons de ces dix années euh, d'observation de ce qui se passe dans le, le champ de la politique.
1: Nous sommes en mai 2021. La loi Climat et Résilience du gouvernement, qui devait reprendre telle qu'elle les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, déçoit chez les militantes et militants écolos. On dénonce le détricotage des mesures annoncées faisant de la loi une coutille vide qui ne permet pas à la France de tenir les trajectoires prévues par les accords de Paris. A l'appel des principales associations mobilisées sur le sujet, de nouvelles marches pour le climat ont eu lieu afin d'exiger des mesures plus ambitieuses. Le sociologue Albert Rogien et des militants croisés lors de ces marches vont se répondre pour questionner les modes d'action écolo au lendemain de cette loi climat. Euh, Albert Augien, après cette loi climat qui déçoit, est-ce qu'on assiste à une forme d'essoufflement de la contestation écolo
2: C'est juste que les mobilisations, elles ont une dynamique intrinsèque. C'est pas un secret de dire qu'aujourd'hui les mobilisations c'est assez compliqué, c'est compliqué d'une certaine manière, parce que de toute façon, c'est vrai que avant avant la Covid, il y avait une dynamique très forte de, de, de rassemblement de plus en plus nombreux, et ça, ça joue terriblement dans les mobilisations. C'est plus on voit des gens dans la rue on a 300 000 éclatés toute la journée et là à montrer les manifestations bon ben les gens vont descendre dans la rue <rire> c est, c est... voilà on n'est plus sur cette dynamique là donc on est sur une dynamique euh, donc les mouvements ont trouvé des, des parades à ça pour maintenir la mobilisation on est sur une modalité qui est, qui est moins euh, visible clairement quoi. Donc, là, on peut comprendre que la Covid les, les questions sanitaires j'ose pas dire la répression mais le fait que les choses soient contrôlées disons d'une certaine manière par la police pour pas qu'il y ait des débordements d'un point de vue sanitaire ça n'aide pas à une mobilisation immédiate l'autre chose c'est qu'on pourrait comprendre qu'il y a des gens qui se disent oh, mais la loi moi ça ne m'intéresse pas beaucoup ce que les parlementaires ont fait ou même l'idée que je trouve très, très, très intéressante et magnifique de lier le travail de la convention citoyenne pour le climat, la loi telle qu'elle est reprise par le gouvernement le parlement bon, ça c'est un univers dont je pense bon, tout le monde sera d'accord pour dire que les jeunes ils sont moins sensibles Défiler pour le climat, c'est bon. Défiler pour la loi, résilience, et je sais pas quoi, c'est un, un, un peu plus flou, disons. Voilà. Donc je dirais qu'il y, y a ces deux choses-là. C'est une atmosphère qui ne prête pas beaucoup à la mobilisation, et donc à, même à, à se tenir au courant. Et puis le fait que la mobilisation soit, soit d'une nature très très particulière, et, et, Bon ça c'est un point sur lequel je suis sensible et qui est perçu comme politique. Alors que les marches pour le climat sont pas perçues comme politiques, elles sont perçues comme existentielles, comme euh, il faut sauver la planète. Alors que là, c'est euh, il faut que le Parlement statue autrement, là, ça devient un peu plus compliqué. Peut-être.
1: Jules vient pour la première fois à une marche pour le climat. Lui vient au contraire pour relier politiquement les enjeux climatiques à d'autres luttes. Alors est-ce que tu peux te présenter, euh, dire ton prénom, et ce que
3: tu fais dans la vie euh, Alors je m'appelle Jules et je suis étudiant en sciences humaines et sociales, enfin en histoire et en philo. Je viens plutôt milieu, de, enfin, de, de, de milieux militants qui sont plus ancrés euh, à l'extrême-gauche, plus proches de, donc, donc des manifs. J'ai fait les manifs pour les retraites, pour la les, pour les SNCF, la loi travail, etc. Et là, euh, on s'est dit avec des amis que c'était peut-être le bon moment pour venir voir plutôt ce qui se passait autour des manifs climat qu'on a plutôt esquivé depuis un ou deux ans. Et euh, donc voilà. D'accord, très bien. Et du coup, dans quel contexte ça se situe Pourquoi venir manifester maintenant pour le climat alors déjà parce que le paysage militant n'est pas incroyable en ce moment euh, en France, il enfin, n'y a pas beaucoup de manifs, pour profiter aussi de voir, de sortir, de faire quelque chose parce qu'il y en a un peu marre euh, de rien faire avec le confinement, etc. Et euh, je pense que c'est aussi lié à... Il y a, y a, des, y a, y a des milieux qui se rencontraient peut-être pas forcément il y a 3-4 ans, même il y a 2 ans, et, et là maintenant on le sent que des, euh, des gens qui sont de notre âge, qui militent euh, dans des syndicats étudiants, etc. viennent voir des manifs pour le climat, et eux sont venus aussi en gilets jaunes, etc. Donc euh, moi je me sentais un peu redevable de venir voir comment ça se passait, j'avais un peu des a priori sur une écologie euh, pas forcément euh, ultra engagée et assez euh, bourgeoise ou assez docile. Et en fait, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content d'être là. Je suis agréablement surpris. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, manifester euh, est une solution Évidemment qu'on ça, que ça, qu qu ne va pas résoudre énormément de choses en étant euh, 1500 ou 2000... Euh dans une manif. Je ne pense pas que la manif soit une, soit une fin en soi, c'est évident. Euh, en même temps, c'est la, la seule perspective qui s'ouvrait euh, aujourd'hui concrètement. Je pense, que, je pense que la solution c'est de plus en plus de varier les stratégies et d'être à la fois capable de faire des grèves ou euh, de saboter une pipeline comme dit Andreas Malm. Voilà, donc il faut varier les stratégies, donc à la fois euh, rallier le grand public avec euh, des manifestations euh, et euh, faire des actions violentes. Euh, après, bon, la violence, elle doit être pensée et réfléchie, mais je pense pas qu'elle soit à exclure, comme ça peut se voir euh, localement dans les manifs sur, euh, voilà, des manifs, avec des Black Blocs ou des choses comme ça. Et euh, il faut faire attention aussi à ce qu'on qu entend par « rallier le grand public ». Si c'est rallier le grand public euh, en, en dépolitisant totalement le discours sur l'écologie et, et en le déconnectant des enjeux matériels concrets qui, qui lient l'écologie euh, à l'anticapitalisme, je ne suis pas certain qu'il faille aller voir le, 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 le grand public. Et
1: Jules parle ainsi de varier les stratégies et n'exclut pas le fait de recourir à des modes d'action violents s'il s'en réfléchit. Albert Augien, euh, on associe souvent la jeunesse à une forme de radicalité liée à l'inexpérience. Est-ce que les jeunes militantes et militants écolos sont plus radicaux que leurs aînés
2: Ah, ça c'est un peu compliqué, mais la, la première chose à, à laquelle j'ai pensé c'est aux gilets jaunes, vous voyez, donc y a, même les vieux peuvent être violents. <rire> L'idée qu'on est un peu démuni pour faire changer les choses aujourd'hui, elle, est, elle, est, bon, elle, elle traverse beaucoup de couches de la société. Le, le fait que les formes sous lesquelles la démocratie représentative traite les, les sujets, ça pose, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a un certain nombre de limites au fait qu'on vous dise « bon voilà, on ne peut pas tout faire, ou taisez-vous ». Donc ça... Que les formes sous lesquelles la contestation se présente dans les démocraties représentatives, j'allais dire un peu usées, mais enfin un, un, un peu vieillottes, disons, un peu rouillées dans lesquelles on est, ça, c'est très partagé, il n'y a pas que les jeunes qui le font. Et les jeunes, pour autant qu'on puisse parler des jeunes, mais enfin bon, on va garder ça comme ça, les jeunes sont ils vivent dans cette atmosphère-là on ne peut pas les détacher de la société en général. Donc je pense que leurs parents eux-mêmes considèrent que le mode, le mode parlementaire n'est plus un mode satisfaisant, euh, ou en tout cas, il y a suffisamment de gens euh, qui le pensent, suffisamment de gens qui ne vont plus voter, suffisamment de gens qui pensent que le Parlement, en tout cas en France, ne sert pas à grand-chose, et que les formes anciennes de, de mobilisation ne, ne, ne valent rien puisqu'il n'y a pas de changement, puisque n'obtient aucun résultat avec ces choses-là. Et donc, l'idée de, de passer d'abord à la désobéissance civile, puis ensuite à des, à des actions euh, directes non violentes, et puis à de l'action violente, d'une certaine manière, bon, c'est... Qu'on soit content ou pas, c'est le, le cheminement normal. Hein. Et, et, et dans le cas du climat, je pense que c'est très fort parce que le... C'est une question de vie ou de mort, un peu comme avec la Covid, d'une certaine manière, mais c'est une question, ce qu'on appelle une question existentielle, et dans une question existentielle, les enjeux peuvent être, si quelqu'un y croit vraiment, c'est très, très lourd, c'est-à-dire qu'on a dix ans pour sauver la planète, c'est pas un mot d'ordre, c'est peut-être faux, hein, je... Mais quand les gens croient sincèrement qu'on a 10 ans pour sauver la planète et sinon on va être inondé, on des, des, n'aura plus d'eau, on n'aura plus à manger, on n'aura plus d'air, on n'aura plus rien, bon, la, la, la peur panique elle, elle, elle peut se comprendre facilement. Et donc si les gouvernements ne font rien pour ça, eh ben, ça fait monter le degré d'irritation. De, on dit « mais attendez, mais vous êtes fous, c est, c est, comment c'est possible que… » Voilà, et même on vous fait 150 propositions avec une, co une conférence citoyenne et même ces 150 qui sont très très modestes qui ne remettent pas en cause le capitalisme qui ne remettent rien en cause juste on vous a dit réduisez les, les, les émissions et voilà si vous voulez réduire les émissions voilà ce qu'on vous dit et même ça vous ne le faites pas il y a un côté un peu, un peu, un peu irritant. Donc, d'une part, euh, aller vers, vers des formes plus violentes, ou, ou moins, moins euh, encadrées, enfin, euh, du point de vue de la démocratie représentative, donc les partis, les syndicats, les manifestations, tout ça, c'est plutôt logique. Mais, mais, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc Alternatiba, enfin, toutes les grandes organisations, 350.org, euh, même Greta Thunberg et, et les troupes de Youth for Climate, euh, ils ne mettent pas à sac, ils ne recourent pas à de la violence. Euh, bon. et, et même les, les, les aspects des obéissances, c'est des aspects extrêmement bons. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai un peu écrit, mais c'est recourir à de l'action directe non violente et pas à de la désobéissance civile. En gros, se occuper des territoires, tout ça, bon, se mettre par terre, euh, bloquer la circulation, euh, peindre des façades, enfin bon, tout, tout ça, c'est des trucs qu'on connaît très très bien. C'est très bien de le faire, mais ce n'est pas de la désobéissance, c'est juste de l'activisme politique qui essaye de trouver des moyens de, de soulever l'opinion. Il y a eu des mouvements écologistes qui ont essayé de, 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 de mettre en place des systèmes de, de résistance armée. Ça, ça a existé aux États-Unis, les gens ont pris des 50 ans de prison, fait tout ça. Bon, ça, 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 ça existe. À ma connaissance, ça ne se développe pas beaucoup. Il n'y a, a, a pas de la résistance armée euh, écologique. Donc les, les, les formes majeures qu'on voit, c'est des formes euh, qui restent encore pacifiques, non violentes surtout non violente et, et voilà parce que c'est devenu une modalité très forte de l'action de la non-violence de, de systématiser la non-violence donc il y a, y a un, un travail très intelligent qui est fait sur la non-violence qui met les pouvoirs au pied du mur parce que quand on est violent bon c'est facile de réprimer avec des LBD tout ça c'est bon quoi comme des gilets jaunes et là il y a une partie de l'opinion qui peut être même d'accord, même si on trouve que c'est un peu dégoûtant, on dit « bon, mais quand même, ça ne se fait pas de cramer les Champs-Elysées élysées bon. Mais ce que, ce que je voudrais dire, c'est que le, néanmoins, le travail dans le cadre de la démocratie représentative, dans le cadre parlementaire, continue, que ce soit en France, que ce soit en Europe et que ce soit dans le monde. Donc il y a des grandes institutions européennes, mondiales ou, ou nationales dans lesquelles une partie des problèmes euh, se traite. Et là, typiquement, dans le cadre de la loi climat et résilience, voilà, le cadre français est très limité, à l'intérieur de ce cadre français qui est, qui est assez limité, et donc et beaucoup de militants considèrent que ce n'est pas un cadre pertinent, donc ce n'est même pas la peine de s'occuper de la France, parce que c'est une goutte d'eau ce qu'on peut faire, donc il faut vraiment le faire au niveau mondial, mais que ce soit là, que ce soit euh, au Parlement européen, qui est un niveau déjà plus... où des gens... Justement, l'ancienne génération écologiste, même la nouvelle, hein, je pense à... à comment elle s'appelle euh, cette, cette fille qui, est devenue, euh, qui était dans l'affaire du siècle et qui est devenue parlementaire européenne... Euh... Marie Toussaint. Marie Toussaint. Bon, Marie Toussaint, son choix, il est vraiment... Voilà, il y, y a une série de choix qu'on peut faire... Alors, Politique. Et Marie Toussaint, elle a pris euh, ce truc de, de, de l'ancienne génération d'investir le Parlement européen parce que stratégiquement, on voit que c'est plutôt à ce niveau-là, déjà au niveau européen, que ça a plus de poids qu'au niveau national. Et d'autres institutions ont carrément pris le parti de, de dealer au niveau mondial. Les grandes, les grandes associations, les grandes ONG internationales, elles sont dans les grands cénacles mondiaux qui définissent les politiques pour le monde. Bon. Alors, ça a l'air très, très loin d'un petit jeune qui manifeste, là, sur... Et si on lui dit, oui, tu sais, c'est bien, ton action, elle sert à ce que, euh, à l'OMS, ou, euh, ou on, on traite de problèmes de, de zoonoses, ou euh, où les questions de climat sont traitées dans des organismes mondiaux, alors c'est très, très loin, on ne comprend rien. Et pourtant, oui, si, quand on traite du commerce international, quand on traite de régulations comme ça, les considérations écologiques sont plutôt sont un peu prises en considération, pas, pas énormément. Mais par exemple, voilà, on arrive, Donald Trump qui supprime, dit « je sors de l'accord de Paris ». Alors, quand on discute des accords, tout le monde dit « ils sont nuls », mais dès que Trump sort, on dit « ah, mais il est sorti de l'accord de Paris, alors qu'est-ce que c'est ?» Vous voyez, il y a toujours un écart entre ce que des grandes organisations peuvent faire en matière écologique et ce que des petits militants peuvent faire ou des petits activistes peuvent faire. Bon, alors je peux reconnaître que... Euh, des jeunes gens qui manifestent ne comprennent pas le rapport entre leur, leur action et ce qui se passe au Parlement français, ou ce qui se passe au Parlement européen, ou ce qui se passe dans les grandes institutions internationales, et, on, et si on leur dit « mais c'est bien, c est, c est, voilà, il y a une grande chaîne comme ça », pour eux, ça semble être grotesque, parce qu'il faudrait que ça change tout de suite, là, là, maintenant, là, comme ça qu'on arrête le, et que le climat se répare. Et pourquoi je dis tout ça C'est pour dire qu'en fait, le, même si on considère que le niveau parlementaire... Et, et, et pas totalement pertinent, pas adéquat, ou ne donne pas de résultats immédiats. il n'empêche que ça continue, qu'il y a des gens qui continuent à travailler dans ce cadre-là. Et, et donc, en fait, en gros, il faudrait penser que c'est la somme de toutes les actions, qu'elles soient dans la rue, qu'elles soient dans l'activisme, qu'elles soient au Parlement, qui, qui fait que cette question reste sur le devant de la scène et, et que les sociétés sont obligées de s'en occuper. Donc, je ne voudrais pas écarter, dire « Ah, ces gens ne font rien dans leur blabla », au Parlement, ils font un petit peu, en tout cas, cas ils font vivre la question à, à, à différents degrés, Donc, dans la rue, dans les parlements et dans les instances internationales.
1: Salut, est-ce que tu peux te présenter en, avec un prénom, est-ce que tu fais et pour quel organe tu bosses
0: Oui, je m'appelle Noé, je suis membre de Youth for Climate et je suis étudiant en première année de master. Master de quoi Un master de sciences politiques.
1: Politiquement, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe actuellement euh,
0: sur, au niveau de la loi climat notamment Politiquement, on nous a fait croire qu'on allait prendre des mesures donc on a réuni une convention citoyenne de 150 personnes qui a travaillé sur des mesures qui étaient euh, plutôt intéressantes. Même nous, avec Youth for Climate, on pense qu'il faut aller plus loin que ces mesures-là, mais déjà ces 149 mesures-là sont intéressantes. Et ensuite, qu'est-ce qui a été fait On les a balayées. Donc euh, c'est presque pire que de ne rien avoir fait du tout parce qu'on a fait croire que démocratiquement, on allait faire entrer des mesures dans la loi. Et finalement, ces mesures-là, on les a mises de côté. Et donc il euh, à peine dix mesures sur les 149 qui sont réellement reprises et qui vont être réellement inscrites dans la loi et encore elles auront peut-être un effet assez limité donc en fait on nous fait croire qu'on s'intéresse à l'écologie on nous fait croire qu'on fait une loi climat intéressante alors qu'en fait il n'en est rien et donc euh, c'est un mensonge total et nous on est là pour dénoncer ça aussi c'est à dire que ces gens ne font pas de l'écologie en
1: 2019 il me semble qu'il y a eu justement un, un remaniement dans use for climate avec euh, une partie du, du mouvement qui s'est scindée, une partie qui, pensait, enfin, qui voulait être anticapitaliste et l'autre euh, qui voulait rester justement dans des, un mode d'action beaucoup plus pacifiste il me semble Non,
0: il n'y a pas eu de scission réellement, il euh, y a eu effectivement euh, une évolution dans les modes d'action. On a adopté ce qu'on appelle la diversité des tactiques, qui veut dire qu'on soutient tous les différents modes d'action sans violence physique bien entendu. Euh, et on a rédigé une charte dans laquelle effectivement on inscrit qu'on est anti-libéral qu'on est anti-capitaliste parce que ce sont des mots qui ont un sens ils ont peut-être perdu de leur sens parce que voilà on les répète à tort et à travers non ça veut dire quelque chose ça veut dire que le système capitaliste qui se base sur une accumulation d'argent une accumulation de production il est absolument néfaste on peut pas produire sans arrêt alors que les ressources du monde elles sont limitées donc on a tendance à dire « anticapitaliste », c'est un gros mot, etc. Pas du tout. C'est juste dire qu'on ne pourra pas faire de l'écologie dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Il va falloir changer de système avant d'imposer un monde réellement écologique.
1: D'accord. Et euh, étant donné que la Convention citoyenne pour le climat, même si elle n'a pas été respectée, du coup, elle était peut-être l'initiative sur le climat la plus ambitieuse menée par euh, des politiques jusqu'à maintenant euh, Est-ce que manifester ça sert encore à quelque
0: chose Oui ça sert à quelque chose parce que c'était pas une vraie, euh, une vraie ambition démocratique la Convention citoyenne. C'est-à-dire que les mesures qui sont sorties de la Convention citoyenne, elles sont certes intéressantes mais elles sont défendues depuis 40 ans par les scientifiques. Les mesures elles sont pas nouvelles. C'était intéressant c'est de faire réfléchir les citoyens dessus et montrer que les citoyens pouvaient avoir la parole. Le fait est que cette parole là elle n'est même pas respectée. Donc oui les manifestations servent à quelque chose pour dire nous ne sommes pas dupes euh, de ce petit euh, jeu finalement euh, qui consiste à faire euh, comme si on allait écouter le peuple alors qu'on ne l'écoute pas du tout. Nous on est dans la rue pour dire on ne nous a pas entendu et on va continuer à être là dans ces rues là jusqu'à ce qu'on finisse par nous entendre ou alors que nous-mêmes on réussisse à appliquer les mesures quoi et
3: un, et deux,
2: et trois, deux. Je suis peut-être trop... Euh, J'aime bien d'ailleurs être assez bisounours en disant quand même les choses vont bien <rire> et, et, et pas toujours aller dans le sens euh, « Ouais, ça va pas assez vite, ils s'en foutent, euh, euh, les capitalistes, les multinationales, tout ça. » Tout ça est vrai. Hein, c'est vrai qu'il y a une résistance énorme des, des intérêts en place. Bon. Mais c'est bien que les jeunes s'aperçoivent aussi que, que les luttes sont pas juste « Je descends dans la rue et je dis « Ah, on va tous mourir. » C'est-à-dire qu'il il faut s'attaquer à des intérêts extrêmement puissants qui sont en place et qui, qui s'opposent à votre volonté. Et, et je le dis pas de façon méchante, je dis parce que c'est un des points du problème, c'est ça, c'est avoir la conscience de, 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 de la difficulté de la tâche. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut être réformiste, ça veut dire qu'il y a une gamme, une grande gamme possible d'actions qu'on peut mener, et selon les... Les dispositions des uns et des autres, ils vont choisir tel et tel. Alors, les gens les plus énervés, bah, bon, encore une fois, parce qu'il faut les comprendre, souvent la violence, elle est contre-productive. Les, les, les vieux vont vous dire Oui, oui, mais c'est vous cassez tout, alors ça va être contre votre truc, contre votre mobilisation. Et, et c'est vrai que les mouvements ont, ont, ont compris l'importance, et j'y reviens encore, de la non-violence en tant que mode d'action, c'est-à-dire que, que la, la non-violence, ce n'est pas être apathique, ce n'est pas être mou, ce n'est pas être euh, des brebis galeuses, euh, des brebis bellantes, pardon. Euh, non, la, la non-violence, dans des cas comme celui de l'environnement, mais dans d'autres cas encore, c'est un, 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 un grand facteur de force, en fait. Mais après, évidemment, devant l'impuissance que la non-violence euh, semble engendrer, euh, ben, on comprend que des gens veulent passer à la violence en disant que ce n'est pas possible, on, on va mourir et personne ne bouge. Donc, ça, je, je comprends très bien. Et d'ailleurs, je, je, je crois, pour ce que j'en sais, que les mouvements organisés autour de ça ont assez bien compris et assez bien conceptualisé l'affaire pour donner une grande liberté d'action à toutes sortes d'initiatives sans chercher à les chapeauter et en travaillant à tous les niveaux, ça, Alternativa ou 350.org, on travaille à, à, à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire euh, dire, par exemple, on prend des, 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 des choses comme des ONG qui vont négocier avec les banques ou des multinationales pour avoir des aménagements euh, en termes d'environnement. Hein. On dit, par exemple, un, un truc qui est tout bête, mais moi, je peux comprendre qu'un jeune, ça ne l'intéresse pas du tout. Et même moi, je peux douter que c'est intéressant, mais, mais quand on dit, voilà, on va... Euh, on va interdire aux banques de mettre de l'argent dans des industries fossiles. Et donc, on va faire des investissements verts. Vous voyez ce genre de truc un peu, un peu curieux. Donc, les banques, elles, elles, maintenant, elles produisent des rapports en disant « Ah, on a investi. » Alors, les gens disent « C'est du greenwashing, c'est n'importe quoi. » Néanmoins, c'est pas n'importe quoi parce que le, le fait que les producteurs de voitures, après, je ne sais pas si c'est une bonne solution, vont faire des voitures sans essence c'est quand même bien un résultat de, de quelque chose qui s'est fait. Ça, ça, ça leur est pas venu dans leur propre tête, aux industriels, de dire tiens on va supprimer l'essence. Donc il a bien fallu qu'il y ait un boulot qui se fasse, qui explique que c'est pas bien l'essence, c'est pas bien le diesel. Donc le diesel par exemple, on supprime le diesel, c'est pas venu de n'importe quoi. Alors dire aux jeunes qui sont dans la rue ah vous avez gagné on n'a plus de diesel dans les voitures, bon ça peut pas suffire devant l'état de, de la planète. Non, je, je comprends bien. Vous voyez l'écart entre il n'y a plus de diesel. Et pourtant, c'est une victoire formidable d'avoir changé la construction automobile. Alors, c'est pareil pour la production d'énergie, c'est pareil pour plein de choses. On verra si pour le nucléaire ça peut marcher. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, la tâche, elle est tellement impressionnante. C'est-à-dire changer un modèle productiviste en un modèle non-productiviste, pour même pas parler de changer le capitalisme, mais là, si on dit, voilà, c'est ce truc très simple, on est dans un modèle productiviste on ne peut pas continuer, il faut qu'on change et qu'on change tous ensemble, bon, ben, c'est un truc qui avance, c'est lent, c'est lent comme un gros bateau euh, dans le canal de Suez, mais euh, ça avance. Alors, qu'il y ait des gens qui sont impatients, je comprends, <rire> que plus ils sont jeunes, plus ils sont impatients, je comprends aussi, que plus ils sont impatients, plus ils font des trucs un peu euh, borderline, ok, mais ce qu'on observe, encore une fois, c'est pour ça que je, je parlais des, des, des gens que j'avais vus il y, a, il y a longtemps, des, des militants euh, armés pour l'écologie américaine. Les gens qui faisaient des attentats. Euh, ce n'est pas un truc qu'on voit se développer. Si, si je le voyais en tant que sociologue, je dirais ah ben, tiens, j'observe qu'il y a ça. Mais j'observe plutôt que c'est... Euh, voilà, D'abord que les actions restent toujours dans, dans le cadre d'une une, non-violence, d'une une violence un peu maîtrisée. Hein. Ce n'est pas de la pure violence, ce n'est pas du terrorisme. Je rappelle que les, les activistes écologistes américains ont été condamnés pour terrorisme. Hein. Bah, évidemment, quand on met une bombe quelque part... dans bah, bah, sur un barrage, ou voilà, qu'on crame des, des camions, tout ça, qu'on on fait des attaques armées. Euh, voilà, les gens sont tombés sous terrorisme, ils ont pris 40 ans, 50 ans de prison, ils y sont encore même aux États-Unis. Bon, si, si je le voyais se développer, bah, je le verrais, je dirais, voilà, ça se développe. Je vois que c'est plutôt très maîtrisé pour l'instant encore, et que, le, et que des organisations peuvent à la fois appeler à des actions euh, directes non violentes, et négocier par ailleurs avec les banques, les multinationales, les gouvernements.
1: Cette génération qui devient une force politique avec des mouvements comme Youth for Climate, c'est celle qui va aussi a priori vivre plusieurs degrés de réchauffement en traversant le XXIe siècle. Est-ce qu'il y a une forme de défiance par rapport aux générations précédentes euh, qui sont collectivement responsables de la situation et qui peut se ressentir notamment euh, au sein des mouvements militants par une division entre des jeunes et euh, des générations plus âgées
2: Écoutez, en général, je n'aime pas tellement le terme de défiance euh, parce parce que et même si on prend les arguments de use for climate mais et plus généralement parce qu'on est tous dans le même bateau d'une certaine manière donc même si les jeunes manifestent ils peuvent dire bon vous nous avez laissé la planète dans un certain état en gros après on pourrait discuter je pense que ils en profitent aussi beaucoup <rire> et, et, et si, si on regardait dans le détail on verrait que beaucoup des choses que que les générations passées, en fait, sont au bénéfice des générations actuelles, même si une partie des choses ne sont pas, enfin, ne sont pas du goût de, de la jeunesse. Par contre, je pense, défiance, je n'aime euh, pas trop. Par contre, il peut y avoir un argument politique fort en, disant, en, en, en jouant sur le, la différence de génération. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans ces grands mouvements, il euh, n'y a pas que les jeunes qui sont engagés. Et, et, et vous le savez bien. Et... et, et et des générations d'avant ont fait le chemin pour que les jeunes s'engagent aujourd'hui. Donc, euh, et beaucoup des gens qui soutiennent les mouvements euh, dits de jeunes, c'est des gens âgés. Donc, il y a, et le GIEC c'est pas que des jeunes de 20 ans. Donc, il y, y a, comment dire, une masse politique de personnes qui, qui, qui se préoccupent du, du climat et, et depuis assez longtemps. Par contre, c'est vrai, et ça, je pense que politiquement, c'était intéressant de voir que pas simplement l'État, Greta Thunberg parce qu'elle est une icône, mais, mais je pense à, à beaucoup des gens qui se sont engagés euh, à, à Youth for Climate, mais, mais dans d'autres choses, Fridays for Climate, mais aussi dans 350.org, enfin dans toutes les grandes alternatives à tout ça. Il y a, y a bon. alors c'est vrai que c'est la, la forme de mobilisation majeure de la jeunesse. C'est plus le communisme, c'est plus la révolution, c'est plus euh, euh, je, même détruire le capitalisme, c'est pas tellement ça la forme dominante de mobilisation de la jeunesse, mais c'est le climat. Et donc, euh, dans cette forme de mobilisation, je, je, je trouve que c'est pas un mauvais argument, et, et, tel qu'il a été défendu par Greta Thunberg en tout cas, d'opposer les générations en disant vous n'avez rien fait et euh, c'est nous que ça va, ça va nous retomber sur, sur notre tête à nous. Je pense que politiquement c'est un très très bon argument cette séparation des générations, mais qu'il n'est pas euh, voilà qu'il faut, qu faut pas exclure l'ensemble des personnes qui sont mobilisées là-dessus et qui débordent vraiment de loin la jeunesse. Hein. Mais c est, c est, c est, voilà l'effet pour une double raison hein, l'effet que les jeunes se soient mobilisés d'abord ça vient détromper l'avis des vieux qui pensaient que les jeunes n'étaient pas mobilisés. Et donc, il y a eu un effet formidable en se disant Ah, mais ces jeunes, quand même, ils sont super mobilisés. Et ça a fait plaisir à beaucoup d'anciens qui pensaient que les jeunes étaient individualistes, qu'ils étaient sur Facebook toute la journée et qu'ils se moquaient de, des affaires collectives. Donc, il y a eu un effet formidable de ce point de vue-là, euh, du point de vue, entre guillemets, des vieux, de voir les jeunes se mobiliser. Donc, ils ont dit Ah, c'est bien les jeunes, formidable, formidable. Et de l'intérieur du, enfin, du mouvement lui-même, c'est un bon argument politique. De, d'avoir une opposition entre les, les, les anciens et les nouveaux quoi. et que les nouveaux vont devoir pâtir alors que les, les anciens ont profité d'un temps merveilleux où tout allait bien alors que bon il y avait les guerres il y avait plein de choses qui étaient assez désagréables euh, pour les anciens voilà
1: merci beaucoup Albert Rogien de nous avoir livré votre analyse sur ces mobilisations écolos à l'approche des élections de 2022 c'est un nouvel agenda politique qui s'ouvre pour le mouvement climat afin d'imposer ses revendications au cœur des débats de la présidentielle. En attendant, les luttes sociales contre des grands projets imposés continuent dans toute la France, et vous en entendrez parler comme d'habitude sur Radio Parleur. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel entretien. Bonne semaine Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
2: Radio Parleur, c'est...
0: Des reportages au cœur de l'actu des luttes. Des émissions et entretiens Bonjour Fatima Wassak. Pour penser des luttes
1: Merci d'être avec nous sur Radio Parleur Bonjour
2: L'hebdo parleur
0: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux enfin
2: Votre édito satirico bordelique
0: Bagaille se en fait De l'enfer
2: De la création sonore plein les oreilles Pour aller Partout Tout Le temps Nous avons besoin de toi Toi, de toi. Et toi aussi Alors faites un don Sur radioparleur.net Slash don.